0: Boa noite, irmãos. Esta é a nossa última palavra, término desta conferência sobre o sacerdócio universal. E eu quero primeiro ler o texto que vai servir de base para esta mensagem. Na verdade, eu vou ler o texto, eu já falei para vocês pela primeira vez, que eu não vou ler o texto, sair do texto, não é, eu vou voltar o texto. Eu vou voltar o texto, mas ele vai ficar para a parte final da nossa mensagem. E eu vou primeiro falar sobre aquilo que nós tratamos nas duas primeiras noites, e depois sobre os dois últimos atributos da igreja que nós tratamos, uh, que nós deixamos para tratar hoje. Então eu quero convidá-los a abrir em Mateus capítulo 16, e eu farei a leitura dos versos 13 a 20. Mateus 16, de 13 a 20. Mateus 16, a partir do verso 13, diz assim. Um de Jesus, para os lados de Cesaréia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro diz, tu és o Cristo. O filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Mar Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligada nos céus então adverti os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo vamos orar mais uma vez Pai bondoso pedimos que o Teu Espírito nos dê mais um instante de iluminação para que essa passagem conhecida venha a nos ensinar de novo coisas preciosas acerca da Tua Igreja que nós sejamos encorajados pela palavra exposta, explicada e aplicada, e saímos aqui felizes porque o Senhor não deixa de nos alimentar. A Tua palavra é viva, é como uma espada de dois lumes que penetra o mais interior do nosso ser, queremos ser, então, encorajados por essa verdade, de saber que ela nos expõe as fraquezas, mas nos sara e ergue a nossa vida. Então abençoa-nos nesta noite, mais uma vez, nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém. Nós estamos tratando, eu tenho falado sobre o um sacerdócio universal voltado para a igreja. O pastor Conrad, que falou sobre a ligação desta doutrina com indivíduos, primordialmente. E eu tenho tentado focar na vida comunitária da igreja Então, na primeira noite, quem esteve aqui se lembra Que nós tratamos sobre como a, a herança da igreja católica romana Até a reforma protestante E eu disse que às vezes a gente até acaba perpetuando esse estilo de igreja É de uma igreja que tem dois pavimentos ela era chamada de mãe dos fiéis e isso fazia com que as pessoas tivessem a impressão De que os fiéis não fazem parte da igreja A igreja é uma estrutura E os fiéis estão embaixo dessa estrutura Se alimentando dela Mas eles não fazem parte Aí eu expliquei como a reforma protestante Ela sem quebrar totalmente Com alguns ensinos da história da igreja Sobre eclesiologia Sobre igreja, estudo da igreja ela enfatizou um outro elemento muito importante que era antigo Que é tratar da igreja como sendo a comunhão dos fiéis, dos santos A comunhão dos santos Que é uma expressão que remonta lá aos primeiros credos O credo de Seno falava dessa comunhão dos santos E aí eu disse, então a diferença foi que em vez de ter dois patamares em vez de criar castas dentro da igreja A igreja ela é uma igreja de pessoas que estão no mesmo patamar Não é verdade que pastores, preletores, presbíteros, oficiais, evangelistas quem quer que seja missionário, estejam no patamar superior Não, na escritura sagrada todos são considerados santos isso é o que nós trabalhamos Sim. em suma na primeira noite. Na segunda noite, eu disse que nós falaríamos sobre o sacerdócio universal a partir das quatro características ou atributos da igreja que remontam até é, é, o credo Niceno, ah, que é una, santa, católica e apostólica. E nós falamos ontem sobre os dois primeiros. Una, igreja, una e santa, quer dizer, a unidade da igreja e a santidade da igreja. E eu trabalhei sobre como nós participamos... Ah, daquilo que Deus nos deu Mas que nós persistimos Então eu quero repetir duas coisas Que eu falei de atributos ontem Que eu vou repetir Para ser a base do que eu vou falar hoje ah, Eu falei que atributos Apontam para o elemento coletivo da igreja Não dá para você falar de unidade Sozinho né? Então é por isso que Quando nós falamos de sacerdócio universal Sempre implica em servir outros A... Ah, mas o segundo ponto importante é que ó, os atributos eles são tanto dádivas de Deus, a gente recebe essas coisas de Deus. Então ontem eu falei, por exemplo, sobre a unidade do Espírito, ela já é existente. Nós trabalhamos para preservá-la. Então a, são tanto dádivas de Deus quanto algo que nós buscamos, persistimos em desenvolver. Isso é verdadeiro da unidade. E da santidade, nós já somos santos, mas estamos sendo santificados Nós já temos a unidade do Espírito, mas nós buscamos evidenciá-la e preservá-la com esforço De acordo com Efésios 4,3, na força do seu poder Então nós trabalhamos ontem com esses dois primeiros atributos da igreja Hoje a gente vai trabalhar com os dois últimos para encerrar Hoje eu quero falar sobre catolicidade e apostolicidade são dois termos que nem sempre são bem entendidos Até porque, para nós, a palavra católica, por exemplo, quase sempre é sinônimo de igreja romana E é uma pena porque esse é um termo antigo e tem tudo a ver conosco A gente tem que ter orgulho de dizer, nós somos católicos também E nós somos apostólicos também só, 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 Não somos romanos Nós somos igreja católica apostólica e eu vou tentar mostrar hoje como nós somos igreja católica e apostólica. Ok? Então eu quero fazer o resto da minha mensagem girar em é, três partes. Primeiro eu quero dizer o que não significa católica e apostólica. O que que catolicidade e apostolicidade não significam conforme as escrituras. E vou tentar explorar alguns entendimentos errados que foram levantados na história da igreja. Depois a gente vai tratar o que, que esses dois termos significam. E aí vamos, na terceira e última parte, olhar para o texto de Mateus 16 e como esse texto enriquece o nosso entendimento de católica e apostólica. Ok? Então vamos lá, vamos começar com o que, que católica e apostólica não são. Ok? E às vezes para a gente entender alguma coisa a gente tem que primeiro eliminar aquilo que não é, aquilo que está é, errado, que não combina com as escrituras. Primeira coisa que eu quero lembrá-lo é que a igreja romana, a igreja que a, acabou sendo distinta daquela igreja que os reformadores procuraram limpar e reformar, ela era uma igreja que sempre enfatizou o elemento organizacional externo, visível, institucional e os reformadores nunca foram contra isso pelo contrário, eles entendiam que de certa maneira a igreja precisa ter organização instituição, não há nada de errado e antibíblico nisso por outro lado, nós temos que entender que ah, o católica e apostólica não é de caráter organizacional principalmente não é algo tão visível Quando a gente fala assim Eu, a igreja que eu participo Ela é católica e apostólica Isso é claro, isso é visível Isso tem a ver com uma organização? Primordialmente não, vou dizer por quê? Alguns autores têm destacado que Até isso é um objeto de fé Por exemplo, os credos antigos falavam assim Creio na igreja como nação Se é objeto de fé Então tem que alguma coisa que a gente não vê porque fé tem a ver com coisas que nós não detectamos pelos sentidos. E por que é importante eu destacar isso? Lembra que eu disse ontem, eu quero repetir hoje, que nem sempre a gente enxerga os atributos da igreja tão claramente? Por exemplo, às vezes a gente em lugar de unidade a gente vê só divisão, em lugar de santidade a gente vê impureza. Em lugar de catolicidade A gente vê gente preocupado com a Igreja local, em vez do elemento universal Você vê gente sectária Em lugar de apostolicidade Você vê apostasia Então o que eu quero destacar É que nem sempre a gente enxerga Esses atributos Eu falei onde que a igreja é unida E se você é pastor, não parece é, Eu falei onde que a igreja Ela é o pastor Se você não conhece a minha. Por quê? a gente olha, é, lembra da imagem que eu dei de irmos junto com aquela pessoa que está construindo uma casa? Quando a gente vai para a construção, ele fala assim, ó, aqui vai ser o um quarto, que é o quarto do casal, que das crianças? Esse espaço aqui eu separei para ser um espaço para a gente ter lazer Você olha e só tem sujeira, só tem pedaço de pau, só tem tijolo Você espirra lá dentro, não tem nem revoco nas paredes Você não está vendo nada daquela beleza Mas ele tem um projeto E você acredita que vai ficar bonito?
1: Eu usei aquela ilustração
0: para dizer que muitas vezes em relação à igreja é assim o fato dela ser universal É isso que significa a palavra católica Tem o grego kat holus Que se refere a todos Então a, a ideia dela ser Católica, universal Que abrange todo o nosso planeta Não parece, às vezes não parece Por conta do número de divisões Que nós experimentamos O fato dela ser apostólica Tem a ver com Estar na linhagem dos apóstolos Nem sempre parece isso, então Veja, quando nós falamos da igreja como católica apostólica, existe um elemento de fé, nós sabemos que ela já é, mas ela ainda não é completa, essa é a área que nos desafia muitas vezes a caminharmos com perseverança, por isso que nós não podemos pensar nesses atributos como sendo primordialmente ou somente voltados para aquilo que é visível, aquilo que é institucionalizado. Esse é o um primeiro ponto para a gente ah, ah, aprender a compreender Que existe um já e um ainda não desses atributos. Já é verdadeiro que eles existem, mas ainda não é tão claro assim E é por isso que às vezes nós somos balançados com respeito ao que Cristo está fazendo ah, Mas um segundo ponto que eu quero destacar sobre o que não significa católica e apostólica é que, em relação à apostolicidade, ela não está ligada à pessoa, mas sim ao ensino. Deixa eu dizer que eu quero destacar esse ponto. A, a Igreja Católica Apostólica Romana sempre disse que a, esse texto que eu li é a base para se falar de Pedro como sendo figura primordial na sucessão do poder papal. De que Cristo estaria dando para Pedro uma posição em destaque e que isso foi passado, esse bastão foi transmitido é, de geração em geração e preserva então a sucessão apostólica e isso é que dá força à igreja então a igreja passa a ser considerada apostólica porque ela está na linhagem dos apóstolos, por assim dizer mas esse nunca foi o ensino das escrituras E vou dizer que não é Tem um texto que mostra isso muito claramente Eu quero que você ah, vá para Gálatas capítulo 1 Nós vamos voltar lá no texto de Mateus no final da mensagem Vamos explicá-lo melhor Mas Gálatas 1 tem algo muito importante a nos ensinar Gálatas 1 Que é o início dessa carta em que Paulo vai falar de algo muito sério com a igreja dos gálatas A partir do verso 6 Olha o que Paulo fala. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que nos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que nos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém nos pregue o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo está preocupado com uma igreja lá de Galatas Que está se desviando do evangelho verdadeiro E com essa preocupação ele diz assim Olha, aquilo que eu preguei, aquilo, aquilo é o evangelho verdadeiro Não se desviem, eu me entristeço de ver que alguns de vocês já estão se desviando Ele diz isso Mas aí ele prossegue e fala uma coisa muito curiosa E é um detalhe que às vezes a gente não percebe No início do verso 8 ele fala assim Ainda que nós Ainda que nós preguemos um outro evangelho, não acende. Olha que curioso Paulo estava dizendo assim, gente Você leva agora a sábio que eu preguei? Pinta. Mesmo que eu fale outra coisa, não discute, tá? Porque o que importa não é Paulo E não é necessariamente o que vem da boca de Paulo Mas é o evangelho de Deus Se o evangelho vem da boca de Paulo Então ótimo, a gente vai crer nele mas você lembra dos berianos Que foram considerados nobres Porque eles checavam para ver se o que vinha Da número de Paulo batia nas escrituras Porque a autoridade não está na pessoa Está no ensino da pessoa Então o próprio Paulo disse assim ó, Eu preguei o evangelho para vocês Ainda que nós venhamos a falar outra coisa Não escute Não me ouça o que você tem que se prender é o evangelho de Cristo Jesus Então Paulo está ensinando que a apostolicidade não está ligada à pessoa Paulo não é um apóstolo que necessariamente tudo que ele escreve e diz Permanece com a igreja Por exemplo, nós sabemos que Paulo escreveu cartas que Deus não quis preservar nas escrituras ele menciona outras cartas à igreja de Corinto, que nós não temos. Ele menciona uma carta aos laodicenses, que ele fala lá em, em Colossenses: olha, leia a carta lá aos Laodicenses. Nós não temos essas cartas, e muitas outras, possivelmente, que ele escreveu. O ponto é dizer que nem tudo que vem de Paulo é necessariamente divino. Mas aquilo que é do Senhor que passa por Paulo, então chega às nossas mãos e nós o recebemos, porque vem do Senhor, não que vem de Paulo. Então, Paulo está dizendo assim: olha, a autoridade está ligada não à pessoa, mas àquilo que eu carrego. Ele se considera um vaso de barro que carrega coisa preciosa. E ele diz isso a nosso respeito também. Então é importante destacarmos isso. Inclusive, uma coisa importante que eu falei antes tem ligação com o próximo ponto que eu quero é, explicar. Ah, eu disse que a Igreja Romana ela sempre fez, se orgulhou de se, estar na descendência apostólica. Mas a Bíblia nos dá um exemplo interessante em Abraão que descendência não tem a ver necessariamente com ligação direta. Nem todo filho de Abraão é, genético é de fato o filho de Abraão e a escritura fala que os, de Abraão, os filhos de Abraão são os filhos na fé, então nesse sentido sucessão apostólica não tem a ver com o passar o bastão de um líder para o outro mas sim os que andam nos ensinos dos apóstolos esses sim são apostólicos então não é essa sucessão ininterrupta de bispo de Roma passando de Pedro em diante até o atual Papa o que também nós podemos definir é que tem uma outra coisa muito inconsistente que a primeira vez que eu li isso eu falei, gente, como é que eu nunca tinha percebido um autor que escreveu há mais de 100 anos atrás disse assim os termos católica e romana são excludentes presta atenção, se é católica não pode ser romana não é verdade? eu falei, é verdade como é que eu sabia disso antes? Mas olha que curioso, por que, que é importante eu destacar isso? Porque a, falar que uma igreja é romana é amarrar uma cidade E amarrar uma cidade é, no, na melhor das hipóteses, retroceder o relógio para o período do Antigo Testamento Quando Deus no Antigo Testamento amarrou a igreja a uma cidade, essa cidade era símbolo Icone daquilo que Deus queria fazer com o seu povo O pastor Poma falou disso há pouco Só que Deus não preservou Essa cidade como a meca Do cristianismo Não é curioso que Deus fez com que Aquele templo que todos nós queríamos Conhecer, talvez, né De repente, assim, algum cristão disse assim Pensou, entrar no templo. Que coisa interessante Tem gente até que inventa vamos lá em São Paulo para tentar fazer turnê, né a, a, a Espiritual, religiosa Mas o ponto é o templo no lugar sagrado não existe, Deus não preservou. Porque a ideia nunca foi fazer daquela terra santa. Olha só, a gente não chama muitas vezes aquele lugar de terra santa. Nunca foi fazer daquela terra santa. O ensino de ela saiu é santa. E ele laçou pessoas ao redor do mundo. Deus fez a sua igreja crescer em partes e depois de um certo tempo a igreja não permaneceu cheia de vigor naquela região, mas a igreja não morreu, ela passou para outra parte. Por exemplo, se você olha para a história da igreja, você vai ver que teve momentos em que a igreja era forte na Ásia Menor, na atual Turquia. Hoje isso não é verdadeiro. Teve momentos em que a igreja era forte no norte da África. Hoje é uma região marcada pelo Islamismo. Houve momentos em que a igreja era forte na Europa Hoje em dia a Europa é considerada pós-cristã E o que, que isso nos mostra? Atenção Não que a igreja depois de um certo tempo Ela perde o seu vigor e morre Mas que a igreja de Cristo Jesus é dinâmica Sabe por quê? A igreja continua crescendo De acordo com muitas estatísticas O continente do pastor Conrad é o lugar onde mais cresce o Evangelho de Cristo Jesus a China, que é um lugar em que é difícil contar números, é um lugar em que a Igreja de Cristo cresce absurdamente. Mesmo o nosso continente, a América do Sul, tem um crescimento espantoso se a gente olhar as últimas décadas. O que, que isso mostra? Que a Igreja de Cristo não está amarrada a uma cidade. Ela é dinâmica. Ela não está presa a um local. Não tem terra santa. Tem ensino santo. Tem. Descendência de Abraão pela fé Então é importante que a gente destaque Essas primeiras coisas Para que nós tire, tiremos de lado Qualquer conceito errado Do que significa católica e apostólica Então agora vamos para a segunda parte E falar o que, que significa uma igreja católica e apostólica Se não é, por exemplo De caráter organizacional Principalmente Se não tem a ver com pessoa Se não tem a ver com sucessão Ininterrupta desde os apóstolos Se não pode estar ligado a uma cidade, então o que é católica e apostólica? Eu quero aqui, então, ir mais adiante no ensinamento disso. Primeira coisa, eu quero falar sobre apostolicidade, depois a gente fala de catolicidade. Apostólica diz respeito a duas coisas, quando a gente fala que a igreja ela é apostólica, nós estamos falando do seu ensino e da sua missão. A igreja é apostólica quando ela persevera na doutrina dos apóstolos e ela continua a missão dos apóstolos. Esses são os dois elementos da apostolicidade. E aqui eu quero destacar primeiro a doutrina, mas também falar da missão, que a missão é a menos dita com respeito a esse atributo da igreja. Quero que você entenda que a igreja ela é verdadeira, ela marca, ah, é um atributo da igreja verdadeira quando ela persevera na doutrina. Perseverar na doutrina aqui é um zelo pelo ensino correto ortodoxo, sendo passado de geração em geração. Por exemplo, Paulo uma vez disse para Timóteo, Timóteo, encontre homens idôneos para que aquilo que eu estou ensinando seja transmitido a esses homens idôneos. A ideia era que Paulo estava passando bastante para Timóteo E ele disse, Timóteo, não para por aí Faz a mesma coisa que eu estou fazendo com você Faça discípulos A gente está acostumado a pensar em fazer discípulos Como sendo primordialmente gente que vem a fé em Jesus Mas é muito mais amplo do que isso Fazer discípulos é alguém entender a verdade de Deus Com toda a riqueza do seu mestre E passar isso adiante Então Paulo estava convocando Timóteo A continuar a transmitir a doutrina dos apóstolos Então, uma igreja precisa ser preocupada com esse ensino ortodoxo Esse é o primeiro ponto de apostolicidade e, em segundo lugar, ela tem que continuar na missão dos apóstolos Olha que interessante Você lembra muito bem daquele texto de Atos 1, verso 8 famoso, bem citado, que diz mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria até os confins da terra eu estava ensinando alguns alunos recentemente sobre como essa promessa ela sempre tem cumprimento à medida que a igreja continua na missão dos apóstolos, deixa eu ilustrar quando você olha para o livro de Atos você vê aquele verso sendo cumprido começa em Jerusalém no dia de Pentecostes atinge a Judéia no capítulo 8 já está em Samaria, e quando termina o livro de Atos, Paulo já está no cantinho do Império Romano, que seria considerado os confins da terra, certo? em termos de perspectiva. Só que depois que passou o Novo Testamento, nós vemos missionários levando isso a outros contextos, como por exemplo, é, cantos é, da terra fora do Império Romano que ultrapassaram as barreiras geográficas para alcançar outros povos, bárbaros, por exemplo. Mas se você andar um pouquinho mais adiante, você vai saber, sabe, que inclusive nosso Brasil foi alvo de gente vindo de muito longe lá da Europa para chegar e tentar disseminar o Evangelho aqui em tentativas distintas. Lá no século XIX começou um grande impulso missionário que permitia que as pessoas fossem aos vários cantos da terra e de fato é, foram e alcançaram gente de toda parte mas hoje missionários falam sobre como nós vamos continuar indo adiante alcançando mais pessoas porque ainda tem etnias que não ouviram de Cristo o que, que isso mostra? presta atenção que todas as vezes que o povo de Deus continua na missão dos apóstolos a igreja se mostra verdadeira ela é celosa não só com doutrina, mas ela é celosa com missão e aqui tem um outro ponto também que tem a ver com o que eu disse ontem. É curioso ver que na prática, é triste dizer isso, mas é verdade. Na prática parece que tem igrejas que pendem ou para um ou para o outro. Eu falei ontem de unidade e santidade. Tem igreja que é mais zelosa por a santidade, tem que ser puro e às vezes até racha. E tem gente que é abraçar todo mundo, assim um inclusivista, amoroso e tal, e às vezes não zela por santidade. E aí eu falei sobre como ambas têm que andar em união Isso é verdadeiro dos dois atributos de hoje também Por quê? Não é curioso ter a igreja que parece que é mais conhecida Porque ela é muito zelosa por ensino E tem igreja que está para a Nossa, para é uma igreja que nós temos missões, pastor A gente gosta assim de missões de levar Jesus para as pessoas Como se uma coisa tivesse que ser desconectada da outra É triste isso às vezes as pessoas têm a impressão, por exemplo, que missionário tem que saber falar de Jesus e evangelizar. Não precisa saber muito bem da aula, assim. Não precisa ser um grande pregador. Só tem que saber falar de Jesus. Como se fossem duas coisas estanques. Quando nós estamos tratando aqui sobre catolicidade e apostolicidade, nós estamos tratando de coisas que vêm andar juntas, que têm equilíbrio. E no caso aqui de apostolicidade, estou falando de missões e ensino como fazendo parte da mesma característica do mesmo atributo eu falei que a apostolicidade se mostra no perseverar na doutrina e no fazer missões, são parte da, do mesmo atributo elas são coisas que na prática parece que tem andado separadamente, mas a gente tinha que juntar de novo, precisaria juntar de novo e aqui tem algo importante que eu preciso é, falar que tem a ver com sacerdócio universal, que é o nosso tema na história do Novo Testamento, é perseverar na doutrina e fazer continuar a missão dos apóstolos, e vou mais longe, talvez dizer que não foi primordialmente uma tarefa dos líderes, eles foram figuras importantes, mas eles não fizeram a maior contribuição, o que eu quero dizer com isso? Que há um certo sentido em que, quando Deus quis preservar a doutrina Ele fez isso conhecido não só dos líderes, mas das igrejas Por exemplo, as cartas paulinas O que Paulo está fazendo? Ele está escrevendo para as igrejas Sobre problemas que eles têm Para que eles aprendam e não sejam desviados por falsos mestres Então se você olhar para as cartas que Paulo está escrevendo Ele não está escrevendo só para os pastores ó oh, pastor, faça para estudar teologia, ensina para a igreja direitinho Ele está escrevendo para a igreja inteira para que a igreja inteira saiba a verdade de Deus E se afaste do falso ensino Eu reconheço a necessidade de líderes de alertar Inclusive o próprio Paulo está fazendo isso Ele está ensinando a verdade de Deus E treinando outros homens Mas ele está expondo isso à a, a, a igreja inteira Para que a igreja se afaste de falso ensino E eu quero aqui dizer a você Que você também tem essa responsabilidade não repouse somente sobre os seus líderes Se você é membro da igreja E você, se você é pastor, se é presbítero Sim, a responsabilidade primeiramente é sua Mas também da igreja de ser zelosa para com o bom ensino Na verdade Deus é tão bondoso Que às vezes quando os seus pastores e líderes se desviam A igreja diz, não pastor, não dá Não dá para ficar com o senhor mais tão bom na bondade de Deus, Deus faz muitas vezes com que membros da igreja reconheçam o mau caminho que alguns dos seus líderes tomam, para mostrar que quando o povo de Deus recebe a verdade de Deus e persevera na doutrina dos apóstolos, ela está se mostrando apostólica. Deus então, não reserve isso para os pastores e os teólogos somente. Vou dizer para experiência própria que pastor e teólogo às vezes fala muita bobagem. Então, seja zeloso pela verdade de Deus, seja zeloso pela doutrina dos apóstolos, mas isso vale também para a missão, missão não foi uma coisa primordialmente e somente feita pelos líderes, é verdade sim que Paulo um é, espalhou o Evangelho, plantou igrejas em vários lugares e nós conhecemos histórias de missionários, que vão para cantos diferentes do mundo levando o evangelho mas tem algo aqui que precisa ser destacado, que tem tudo a ver com o sacerdócio universal em alguns momentos da história do livro de Atos o povo espalhava e testemunhava de Cristo sem a gente ter nomes por exemplo, na perseguição que ocorreu logo após o martírio de Estevão você lembra que Estevão é apedrejado? logo em seguida diz que começou uma perseguição e os fiéis foram espalhados e eles iam levando o evangelho por onde passaram tem uma coisa muito curiosa acerca de história das missões que nem sempre é muito destacada ah, nos primeiros séculos a gente não tem nome de nenhum missionário destacado claro que uma, uma das razões é porque missões eram feitas na surdina assim você não tinha nenhum missionário dizendo, ah, vou fazer missões, né? mas tem uma outra razão que eu acho que é mais rica, mais bonita, missões eram feitas não por profissionais de missão, eram feitas por gente que era ambulante, soldados, uh, escravos, comerciantes, gente que às vezes se deslocava no império, ia levando o evangelho, ele cria, ele, comerciante, não precisava rodar de cidade em cidade, vendendo. ele levava o evangelho, soldados que eram tirados daqui e colocados no outro canto do império, falavam de Cristo, escravos que eram vendidos de um senhor para um outro senhor e um para o outro canto, falavam de Cristo, você lembra da escrava que acabou na casa lá de Naamã? Falando assim, ah, se o meu senhor estivesse lá na minha terra, tem um profeta... O que ela está expli tá explicitando ali? Onde Deus a levou, ela foi testemunha do poder de Deus Então eu quero que você entenda que no começo da história da igreja E isso é verdadeiro hoje também A grande expansão da igreja A obra de preservação da doutrina E a expansão missionária Não acontece por intermédio de profissionais Eu quero que você entenda isso Deus traz mais pessoas Para o reino do filho do seu amor Mediante testemunho de gente Como você Deus tem feito isso Ele fez isso no começo e Ele continua fazendo isso Hoje, é lindo a gente Falar do missionário falando de tal Ou do pregador falando de tal Que foi para tal país e fez tal trabalho Mas entenda que nós não Destacamos aqueles que trabalham Devagarzinho, que trabalham de formiguinha Que vão trazendo pessoas a Cristo O número é bem maior as pessoas que são alcançadas mediante ah, os sacerdotes que Deus convocou. Então é importante a gente entender sacerdócio universal conectado com a apostolicidade. Nós todos participamos da preservação da doutrina, nós todos participamos do, da expansão missionária. Mas deixa eu falar agora de catolicidade. A catolicidade ela pode ser entendida de três maneiras. A ah, na Idade Média, o teólogo Tomás de Aquino Falou sobre três aspectos da catolicidade Ele disse que a igreja ela está espalhada em todo o mundo Então é uma catolicidade geográfica E não é localizada só aqui ou lá, e a razão de dizer isso é porque lembra que eu disse no passado tivemos grupos que foram separatistas. Então eles fundavam a sua própria igreja e e aí uma resposta foi dizer que a igreja de Cristo ela se espalha por todo canto, não está restrita a um grupo, uma igreja, uma denominação, uma igreja local que seja. Então ela é a uma é, catolicidade geográfica. Essa é a mais conhecida. Mas tem dois tipos menos conhecidos. Tomás de Aquino falou também de uma catolicidade em relação às pessoas, é uma catolicidade antropológica, isto é, a, não é restrita a um grupo, a uma raça, a uma casta, a um nível socioeconômico, mas ele envolve todas as pessoas, lembra Gálatas 3.28 em que Paulo fala assim, em Cristo não há mais homem nem mulher, nem escravo, nem livre, nem, nem bárbaro, nem cita, o que ele está dizendo? não tem mais essas divisões, Paulo, Paulo escreve para Filemón para receber Onésimo o seu escravo, como irmão, não com aquela diferença, lembra da casta? não é mais assim, ah, é, Filemón, Filemón, você senta tá no, no banco chique da igreja, Onésimo não, Onésimo lá atrás, ele é escravo, não, não tem isso, a comunhão dos santos, e Paulo escreve a, a bom para que ele entenda e trate o seu escravo assim Então, é importante que nós entendamos esse segundo aspecto Catolicidade não é só no sentido geográfico, mas no sentido antropológico De que envolve gente de toda tribo, povo, linga, língua e nação E gente de diferentes níveis sociais e níveis culturais e raças Dentro de, um mesmo, de uma mesma nação e tem um terceiro aspecto, que é o aspecto cronológico, isto é a igreja é católica não só porque ela se refere à amplitude dela nessa geração, mas ela está conectada com crentes de todas as gerações agora presta atenção esse foi o um elemento essa foi a explicação de Tomás de Aquino antes da reforma protestante quando ah, os reformadores começaram o seu trabalho a igreja romana, ela disse assim vocês não são igreja verdadeira porque vocês não são católicos era a acusação contra os reformadores Porque para eles, catolicidade Era o que estava acontecendo, por exemplo Quando os navios da Espanha ou de Portugal Iam para um lugar E levavam consigo o um clero Então aí, ele estava se tornando universal Né? Esse era o que eles alegavam Diziam, não, vocês não são católicos Mas aí os reformadores responderam, responderam com um conceito que Tomás de Aquino havia desenvolvido, dizendo assim, olha, nós estamos ligados sim à igreja de todas as gerações. É que é? Tanto é que uma das coisas que os reformadores sempre fizeram com muito cuidado foi mostrar que eles não estavam desconectados de crentes do passado. Eles viviam citando homens que escreveram sobre as escrituras de várias gerações. Eles estavam conectados a essa igreja. Então, eles eram sim igreja católica. Eles usaram o sentido cronológico de catolicidade. Então, veja a riqueza dessa verdade. De que nós somos. A, nós fazemos parte de uma igreja católica. No sentido geográfico, antropológico e cronológico. Agora, isso aqui tem implicações muito interessantes para o sacerdócio. Não, entenda, não pelo que você tem que fazer Mas pelo privilégio que você recebe Deixa eu lembrar dos sacerdócio do Antigo Testamento No Antigo Testamento, para você, você ser sacerdote Você tinha que fazer parte de uma tribo Você tinha que ser da tribo de Levi Quem não era da tribo de Levi não podia ser sacerdote Mas não só isso, você tinha que pertencer a um grupo seleto Porque nem todo levita era sacerdote então presta atenção na seletividade de sacerdotes antes, agora Deus tornou o sacerdócio tão universal, que agora tem sacerdote de tudo quanto é tribo. tem sacerdote de tudo quanto é tribo, de tudo quanto é idade inclusive, não é? Tem sacerdote de mais velho, tem sacerdote de criança, tem sacerdote tem sacerdote negro, tem sacerdote índio, tem sacerdote a tá, 12 horas de avião daqui, tem sacerdote do nosso lado a ideia do sacerdócio universal, ela explicita de uma maneira bela como a igreja é católica, ela é universal tanto no aspecto geográfico, como no aspecto antropológico de, co de eh, cobrir pessoas de raças e níveis sociais e culturais diferentes mas também cronológico, nós fazemos parte de uma igreja que tem milhões de pessoas, no tempo, e ainda terão alguns a serem alcançados, por exemplo, o autor aos Hebreus fala lá no capítulo 11, que aqueles fiéis citados, lembra os heróis da fé? Aqueles fiéis não alcançaram a promessa, porque ainda não, é, não seriam aperfeiçoados Enquanto nós, ele diz, a geração atual Fôssemos colocados juntos A ideia de que a igreja do passado e a igreja do presente Estão sendo trazidas para formar uma só igreja Lá no livro de Apocalipse tem uma, um momento muito interessante Em que alguns mártires estão falando com Deus Diante do seu trono, está no capítulo 6 E assim, Senhor, até quando o Senhor vai deixar as coisas desse jeito? Aí a resposta de Deus é Esperem até que sejam completados O número daqueles Que iam de ser mortos Por esse evangelho A ideia é que ah, o Senhor Deus Está dizendo para estes irmãos Que já foram levados Que eles ainda vão ser completados Olha que curioso, é gente morta dizendo Que gente que ainda está viva faz parte da mesma igreja Faz parte da mesma igreja isso aqui é algo precioso, rico que a gente precisa dizer Sabe por quê? Porque significa que a igreja ela não é desconexa de gerações E não deve ser A gente tem que aprender a conectar a igreja com gerações passadas E as gerações atuais precisam aprender a comungar juntos Se nós estamos falando de uma igreja que é católica, inclusive cronologicamente A gente tem que gostar de coisa antiga E os mais antigos têm que tolerar coisas novas para a gente expressar catolicidade nessas coisas nós não podemos estar presos ao nosso tempo sabe quando a gente se mostra preso ao nosso tempo? quando a gente é saudosista quando a gente fala assim, mocidade boa foi aquela do meu tempo. aquilo era mocidade essa coisinha de hoje querido, esses jovens isso é desprezo para com gerações nós fazemos parte da mesma igreja então, a gente tem que tomar muito cuidado para não idealizar uma geração como sendo mais especial do que outra. Nós fazemos parte de uma igreja católica, tanto assim, isto é, em termos geográficos, como de diferentes raças e grupos, como também no tempo. Agora eu quero voltar para o texto de Mateus 16, à medida que a gente encerra. Mateus 16, a partir do verso... 13 que é o nosso texto base Diz algumas verdades que eu quero destacar Para a gente encerrar Olha só presta atenção na pergunta que Jesus Faz a eles para a gente entender Como é que isso Tem a ver com o tema que a gente está tratando Jesus chega para eles e fala assim Quem é Quem diz o povo ser o filho do homem? Presta atenção Jesus não perguntou aos discípulos O que é que os seus inimigos Pensavam nele ele não perguntou em relação aos inimigos Porque Jesus não está interessado Em ouvir o que os inimigos Pensam dele Ele quer que os discípulos se destaquem Dentre o povo Para ver se de fato eles entendem quem é Jesus Qual é a aplicação para a gente? Presta atenção O povo seguia Jesus Eles são de certa forma a igreja visível São aqueles que estão vindo aqui Estão gostando dessa mensagem. Né? O homem fala que beijo, que sermão Que coisa linda Mas talvez não entendam Jesus como de fato Ele tem que ser entendido E aí por isso é que ah, Jesus pergunta para eles Quem diz o povo Ser o filho do homem E aí as diferentes respostas Mostram interesse por Jesus Veja que ninguém fala alguma coisa negativa Quem está respondendo a opinião do povo É a opinião de gente que tem simpatia por Jesus Porque eles falam assim Alguns dizem João Batista Quer dizer, um grande profeta recente ali Que eles achavam talvez tivesse ressuscitado Outros dizem Elias Outro grande profeta do Antigo Testamento Outros dizem Jeremias Outros dizem outros profetas Então não é nenhuma opinião negativa Não está falando de fariseu de escriba que achava que Jesus era Fazia pelo poder de Belzebu. Não é nada disso É gente que tinha simpatia com Jesus Mas que não tinha o conceito correto De Jesus Cristo Aí, Jesus se vira para eles Mas, vós, quem dizeis que eu sou? E aí, Simão, Pedro responde com aquela famosa frase Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo O que eu quero que vocês compreendam é que nesse momento Jesus está tentando distinguir o entendimento correto Para que a igreja verdadeira seja trazida à tona Em meio àquilo que parece igreja Lembra que eu falei de igreja invisível e visível desde a primeira noite? Aqui é um exemplo de que muitos que seguiam a Jesus não iam necessariamente continuar seus discípulos. Não é curioso que todas as vezes, presta atenção nisso, porque foi algo que eu aprendi que fez muito sentido para mim. Todas as vezes que Jesus estava fazendo alguma coisa, como ensinar ou fazer milagres, sempre tem três reações. Tem um grupinho pequeno que odeia o que Jesus está fazendo. Normalmente os escritos e odeiam o que Jesus está fazendo, tem um outro grupo também pequeno, que são os discípulos, e tem a grande massa, esse é o povo, o mesmo povo que canta, Osana, Osana, o que vem o nome do Senhor, é aquele povo que diz, crucifica, então o que, que isso nos mostra, isso é importante, de que essas reações… Elas ah, dão-nos o entendimento de que poucos na prática são abertamente contra o que nós ensinamos Poucos chegam para você e falam assim, eu odeio o que você crê. A maioria se parece mais com o povo Puxa, eu respeito a sua fé Olha, eu acho bonito quem tem assim uma religião Presta atenção na maioria das pessoas com quem nós convivemos, ele vai falar com simpatia até daquilo que você crê, mas ele é parecido com o povo. Na hora que é para, na hora que a coisa pega, ele fala com você fica. Esses três grupos que estão reagindo ao ensino de Jesus, eu creio que ilustram muito bem como é que as pessoas reagem diante do ensino bíblico. Alguns já mostram ojeriza mas nem todos mostram isso claramente às vezes respeitam por amizade a você, diz olha, não vou te um amigo tá? você para de falar, eu paro de rodar né? e tem aqueles poucos que abraçam e Jesus está tentando pensar e distinguir aqueles que são verdadeiros discípulos, e é por isso que ali a frase de Pedro cai como uma luva. e Jesus fala assim bem-aventurado é, Simão Marjões não é porque você sabe muito de teologia não porque não foi carne nem sangue é, que tu revelaram mas o meu pai que está nos céus. então Jesus ali está expressando a sua alegria de ver que Pedro sabia aquelas coisas, não porque ele era mais inteligente, não porque era um homem treinado, nem era treinado, lembra? ele era um homem simples um pescador que não tinha muito treinamento Uma vez quando ele falou da frente do Sinédrio Lá claro, no capítulo 4 de Atos Diz que os homens do Sinédrio se espantaram Porque um homem sem cultura Falava com tanta intrepidez Ele não tinha cultura, mas ele teve Aquela verdade compreendida Porque Deus revelou a ele Aí vem um ensino importante Para o nosso assunto Jesus fala assim, verso 18 também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que essa frase mostra que é muito rica, e é um texto tão, tão citado, tão importante? Jesus está mostrando os dois atributos aqui que eu quero trabalhar, que tem a ver com o que estou falando desde o início. Ele está mostrando a apostolicidade da igreja, quando ele fala do fundamento sobre esta rocha a minha igreja, tem a ver com a apostolicidade, e ele também está falando da catolicidade da igreja, à medida que ele fala da expansão dela, e as portas do inferno não prevaleceram com ela, quer dizer, ela cresce e se expande, tá? Então eu vou falar de apostolicidade e catolicidade E eu quero aqui já então explicar algumas coisas acerca de apostolicidade Lembra que eu disse que esse texto não tem a ver com Pedro ser a figura principal Aqui na verdade muitos autores falam que talvez esteja se referindo ao ensino de Pedro E eu acho que isso é verdadeiro Mas eu não tenho dificuldades em dizer que aqui Jesus está falando de Pedro como representante dos apóstolos Que eles são o fundamento da igreja em Efésios 2,20, Paulo fala que a igreja está, funda, está é, construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. É a ideia de que eles lançam o fundamento e, sobre eles, a igreja é construída. Foram os homens usados por Deus para é, serem canais da revelação de Deus. E é por isso que eles, na função de canais da revelação, são o um fundamento da igreja A igreja ela é calcada sobre os apóstolos E por que que Pedro não pode ser destacado aqui dentro dos apóstolos? Porque o que está no verso 19, olha lá Dar-te-ei chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus essa mesma promessa é feita aos apóstolos em João capítulo 20, verso 23. Se você for para João 20, 23, você vai perceber que não é só Pedro que recebeu essa dádiva, que recebeu essa responsabilidade. João 20, 23. Vou ler 22, 23. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados são-lhes perdoados, se de os retiverdes são retidos A ideia de estar solto, perdoado e retido é a mesma coisa que do ligar e desligar É o mesmo sentido, ligar e desligar é alguém estar amarrado a alguma coisa ou solto, livre desta responsabilidade Então o mesmo conceito é dito de, de todos os apóstolos Jesus estava ali falando com os apóstolos coletivamente, então não é Pedro que é destacado aqui, são os apóstolos que são o fundamento da igreja, e sobre o ensino apostólico nós prosseguimos, lembra que eu falei? Tanto perseverando na doutrina, quanto um, continuando na missão, perseverando na doutrina e continuando na missão, e a segunda coisa que esse texto diz, que agora tem a ver com a catolicidade, é a maneira como esse reino cresce, verso 18, voltando para o nosso texto de Mateus 16, verso 18 fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, essa frase sempre foi alvo de diferentes interpretações, e alguns dizem que né, o reino de Deus vai vencer sobre os pé das trevas e tal, e isso tem respaldo em outros textos bíblicos, mas eu acho, olhando para diferentes intérpretes Eu acho que a maneira mais fiel É de inter, interpretar esse texto Não como portas do inferno No sentido de império das trevas Mas a, o lugar do Hades Hades como sendo representação do lugar dos mortos Aqui no original é As portas do Hades As portas dos mortos Não prevalecerão contra ela Por quê? Porque Jesus estaria dizendo Que nem a coisa mais forte Poderia quebrar com a expansão Da igreja, nem a morte Poderia quebrar com a expansão Da igreja, por quê? Porque Deus Não deixa a sua igreja na morte Ele é Deus De vivos e Ressuscita os mortos Para viverem com ele, então Jesus Cristo Está falando aqui que a sua Missão certamente Não terá Fracasso Ela terá êxito porque Ele faz ela crescer e expandir nem a morte pode conter e segurá-la Jesus Cristo está confirmando Que o sucesso da igreja é certo O sucesso da igreja é certo Agora eu quero terminar dizendo que isso é importante Porque ao falar de sacerdócio real aqui Durante toda, toda essa conferência Eu não quero que você saia daqui dizendo É isso mesmo, pastor carrega a gente cheia de vigor para a gente ir lá e fazer a obra a gente vai fazer a obra não outro faz a obra você só pede o privilégio de participar curioso assim, posso participar? e tem coisa que o Senhor Jesus Cristo dá a você e tem coisa que Ele não dá a você por exemplo, Ele não dá a você o poder de trazer a gente dos mortos isso é dEle isso é um privilégio, uma honra dEle e Ele traz êxito à sua igreja tanto é que a igreja é a única instituição no mundo que não perde seus membros não é curioso isso? a igreja não perde seus membros por quê? porque nem mesmo a morte separa de Cristo pelo contrário, para o cristão morrer é lucro é lucro então, eu quero que você saia daqui, não com o senso de que, agora nós vamos arregaçar nossas mangas, sacerdote, assim tem que trabalhar, sim, tem que trabalhar, mas trabalhar certo de que a vitória do seu reino está garantida. Para aqueles que gostam de esporte, não é fácil jogar com time bom? Você, já, você sabe do que eu estou falando? Sabe quando você está jogando com gente boa do seu lado? Você fala assim, nossa, está fluindo bem aqui, eu estou bem encaixado no time você faz parte do time mais vencedor da história. E Deus falou que você já é o mais que vencedor. Então, que delícia participar de uma obra em que eu sei que o meu trabalho não é vão. Então, eu quero que você volte para aquela cena lá da, da casa em construção. Quando você estiver desanimado, quando você olhar e falar assim, meu Deus, está tão longe para a casa ficar pronta... Como é que essa pessoa se empolga tanto dizendo que aqui vai ser a sal, aqui vai ser a área de lazer? Seja lembrado de que a construção é certa. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele edifica a sua igreja. Ele constrói a sua igreja e ela é linda. Inclusive, tem uma coisa dela que você não sabe, ou talvez já tenha ouvido, e você precisa ouvir de novo, porque ela sempre me empolga demais ela já é bonita, né? ela é mais bonita do né? ah, Eu gosto demais do texto de Efésios 5, que fala que Jesus Cristo, a ele, nós temos que amar, maridos amam as mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para fazer o quê? Para deixá-la santa, pura, sem mácula, ruga. Ah, o que eu acho lindo desse texto? Que diz respeito a um casamento que, em que a noiva vai ficando mais bonita e mais jovem à medida que o tempo passa. Já pensou nisso? Em que o tempo não é, é, não vai contra ela, vai a favor dela. Ela vai ficando cada vez mais linda, essa noiva. Ela vai ficando cada vez mais pura à medida que o tempo passa. O seu noivo vai ela e falar assim: Como você está bonita. Isso é verdadeiro. Que gostoso fazer parte de um reino em que, à medida que o tempo passa, a noiva vai ficando mais linda e mais pura. Então, ao sair daqui, esse sábado, entenda que Deus está dando a você o privilégio de servir naquilo que já é vitorioso, que é certo. Não tem derrota. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. contra ela. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças porque fomos colocados no reino de sacerdotes. Mas, mais do que nos sentir privilegiados por servir neste reino, nós queremos te louvar nesta noite, porque esse é um reino vitorioso, Senhor. Ele já venceu e continua vencendo, e não há o que possa detê-lo. Como é precioso saber que nem a morte tira soldados da batalha. Isto é, nós podemos não estar na igreja militante, mas já fazemos parte da igreja triunfante e a igreja nunca perde membros, ela simplesmente vai acrescentando, à medida que nós continuamos a missão dos apóstolos, e perseveramos na doutrina dos apóstolos, à medida que a igreja vai alcançando pessoas, de toda tribo, povo, língua e nação, pai nós queremos te louvar nesta noite, porque tudo isso acontece, por ser orquestrado por ti, o Senhor é o nosso general, o Senhor é o nosso maestro, e nós fazemos parte disso, porque o Senhor conduz tudo ao fim desejado, louvado sejas, ó rei, louvado sejas, por fazermos parte desse reino, e enxergarmos a beleza desta hora, oramos em nome de Cristo.